0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel und ich sitze hier, wie immer, zusammen mit Diana Haber und Thomas Knoll. Ich grüße euch. Hallo. Hallo. Ja, hallo ihr zwei. In den vorherigen Folgen haben wir uns sehr ja viel mit den Maßnahmen beschäftigt, die Praxen aktuell treffen können, um der Coronavirus-Pandemie zu begegnen und den Liquiditätseffekten daraus. Wir haben über Maßnahmen in den Praxen gesprochen, und über Maßnahmen, die man mit Hilfe von Banken, Lieferanten oder dem Staat ergreifen kann. Und wir hatten dabei auch gesagt, dass erfolgswirksame Maßnahmen, also die Steigerung oder der Erhalt von Umsätzen oder die Senkung von Kosten, den reinen Liquiditätsmaßnahmen, also der Aufnahme von neuen Krediten oder Stundungen, vorgezogen werden sollten. Gerade auf den Aspekt der Steigerung oder bestmöglichen Erhaltung der Umsätze konnten wir in den vorherigen Folgen aber nur oberflächlich eingehen. Da unser Know-how eher im Controlling und den Finanzen als in der Abrechnung liegt. Heute soll es daher darum gehen, wie ihr in den aktuellen Zeiten eure Leistungsabrechnung bestmöglich aufstellen könnt, um möglichst vollständig und effizient abzurechnen. Wir haben daher heute erstmals einen Gast bei uns im Podcast und das ist die liebe Regina Kranz. Regina, ich grüße dich.
1: Hallo, ja, Lieben. Ich freue mich, dabei (lacht) zu sein.
0: Hallo, die Regina ist Abrechnungsexpertin bei der ZA, Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft AG. Seit vielen Jahren in der Beratung von Praxen tätig, wenn es um die korrekte und vollständige Dokumentation, Leistungserfassung und Abrechnung geht. Und ja, wir kennen die Regina über unsere Zusammenarbeit mit der ZA, über gemeinsame Seminare und Kongresse schon sehr gut. Das ist auch der Grund, warum wir uns hier duzen. Und ja, wir freuen uns sehr, dass die Regina sich heute die Zeit nimmt, mit uns auf den Bereich der Abrechnung einzugehen. Regina, ich hoffe, ich habe dich grob richtig vorgestellt. Magst du unseren Zuhörern noch was von dir erzählen? Ähm, was tust du tagsüber und warum nimmst du dir heute Abend die Zeit für uns hier im Podcast?
1: Ja, vielen Dank, Christian. Das hast du super gemacht. Ähm, ja, mein Name ist Regina Granz und ich bin Abrechnungsexpertin der ZA abrechnungsgesellschaft in Düsseldorf lebe mit meinem Mann und vielen Tieren im idyllischen, beschaulichen Hechthausen und habe, ja, das ist so im Bereich zwischen Hamburg und Cuxhaven, habe ein ziemlich bewegtes Leben hinter mich gebracht, ähm, gerade im Bereich der Abrechnung. Und da ich relativ früh in dieses Thema eingetaucht bin, hat sich das für mich wirklich wie eine Passion entwickelt. Und für mich ist das eher eine Berufung als ein Beruf in Abrechnung zu lehren und unterwegs zu sein. Und durch meinen jahrelangen Kontakt zu Dr. Peter Esser, unser GOZ-Experte der ZA, mein Lehrvater und mein riesiges Vorbild, bin ich dann 2014 zur ZA gekommen und habe dort jetzt ganz viele Stationen hinter mich gebracht, wie Regionalvertriebsleitung in der AG, Geschäftsstellenleitung der ZA Nord in der EG, wo wir Abrechnungsfeuerwehr und auch äh, Dauerabrechnung anbieten. Und letztendlich bin ich jetzt Anfang diesen Jahres im Bereich des Fortbildungswesens gelandet und gebe mein Wissen weiter und hoffe, dass ich damit vielen Praxen helfen kann, was ja in der aktuellen Zeit ganz, ganz wichtig ist.
0: Wunderbar, vielen Dank. Vielleicht bevor wir an der Stelle ins Thema einsteigen, hat sich in den letzten Wochen ja bewährt, Kurzer Check, wie geht's euch dreien und wie habt ihr die letzte Woche erlebt?
2: Also mir persönlich geht es äh, aktuell sehr gut. Ich ähm, in, nehme die jetzige Zeit sehr positiv wahr. Ich habe zwar immer noch sehr viel zu tun, freue mich aber, dass die aktuellen Gespräche mit der Zahnärzteschaft äh, sehr zukunftsorientiert sind und dass so der erste Schock jetzt ein bisschen überwunden ist. Ich habe das Gefühl, dass sich jetzt alle einigermaßen gut aufgestellt haben. Und man jetzt eben schon Gespräche führen kann, wie geht es denn eigentlich weiter in den nächsten Wochen, Monaten und im nächsten Jahr. Und darüber freue ich mich aktuell sehr. Insofern, äh, ja, geht's mir gut.
3: Mir geht's auch gut. Ich fand es das gut, dass jetzt auch ein paar Lockerungen gibt. Ich glaube, wir haben letztes Mal schon mal drüber gesprochen. Machen wir nur ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt nicht alle zu locker werden. Ich glaube, wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Und vor allen Dingen die... Entsprechenden Maßnahmen auch alle beherzigen, damit wir nicht in irgendeine blöde zweite Welle kommen. Ähm, außerdem, heute hat es geregnet, wir brauchen Wasser, das ist super und jetzt kommt auch wieder die Sonne raus, also perfekt, ich schaue hier gerade wieder aus meinem Fenster und ich habe gleich auch eine Frage an die Regina. Äh, wir haben es gleich, oder du hast es gerade schon angesprochen, ZA. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, was ihr macht. Und äh, was waren die Herausforderungen mit der Krise bei euch, bei der ZA?
1: Ja, also von Haus aus sind wir ähm, durchaus ein Factoring-Unternehmen. Ähm, was aber in der Factoring-Welt wirklich eine Besonderheit darstellt, da wir in zwei geteilt sind, so kann man es sagen. Wir bestehen aus einem genossenschaftlichen Bereich und eben halt dem reinen Factoring-Bereich. Im genossenschaftlichen Bereich ist das sehr, sehr spannend, ähm, da dieser Bereich wirklich sich darum kümmert von Zahnärzten für Zahnärzte. Hier sind meine Chefs auch sehr viel im zahnärztlichen Bereich unterwegs, teilweise selber Praxisinhaber, kennen also wirklich das tägliche Geschäft in der Praxis, sind auch in den Gremien sehr stark organisiert. Und ähm, im anderen Bereich sind wir halt wirklich eine Factoring-Gesellschaft, wo wir Rechnungen ankaufen für die Praxen und die dann entsprechend an die Patienten weitergeben und das klassische Factoring-Geschäft eben einfach an der Stelle. Ja, und da wir ähm, wirklich auch von Zahnärzten für Zahnärzte unterwegs sind, klärt sich da auch schon gleich so ein bisschen deine zweite Frage. Ähm, Wir haben ein umfassendes Programm aufgelegt mit Videoberatung, mit, ähm, ich sag mal, Infomaterialien für die Praxen, wie sie sich aufstellen können, wie sie jetzt in der Corona-Krise mit ihren Patienten umgehen können. Ähm, wie sie vielleicht ihre Bestellung managen, wie sie ihre Hygienevorschriften einhalten, was für Möglichkeiten es gibt und äh, vor allen Dingen auch, ja, wie sie wirklich auch einen Praxisablauf heute noch gewährleisten können und nicht in Sorge und Angst verfallen, gibt es hier wirklich ganz, ganz viele Bereiche, wo wir unterstützen und äh, die Praxen wirklich an die Hand nehmen, wenn sie es denn möchten und ihnen wertvolle Tipps geben, denke ich schon.
2: Ja, da haben wir auch gemeinsam zum Beispiel die äh, Tabelle zur Liquiditätsplanung entwickelt. Genau, das war ja ein gemeinsames Projekt und davon habe ich schon ganz viel
1: gehört. Gesehen habe ich es noch nicht, aber gehört ganz viel, weil der Bereich eben nicht so mein Bereich ist, sondern eben halt ja der Abrechnungsbereich. Deswegen bin ich da nicht so ganz tief drin, aber fand das Thema auch schon sehr, sehr spannend. Das habe ich auch in euren vorherigen Podcast-Folgen verfolgt.
0: Ja, heute soll es gehen um, wir haben es schon eingangs gesagt, die zahnärztliche Abrechnung und insbesondere darum, wie ich jetzt vollständig und effizient abrechnen kann und ähm, ja im hinteren Teil des Podcasts auch ein bisschen darum, wie ich vielleicht die Zeit jetzt nutzen kann, um mich noch besser aufzustellen für nach der Krise, denn das wird ja auch irgendwann kommen.
2: Ja, und da du gerade eben nochmal betont hast, dass du ja eben Expertin für Abrechnung bist, ähm, würde ich an der Stelle doch auch gleich überleiten, Wir haben ähm, schon mal in den vorhergehenden Folgen eins, zwei Tipps fallen lassen, aber wie schon erwähnt, wir sind eben keine Abrechnungsexperten. Deswegen jetzt unsere Frage, unsere erste Frage an dich. Was kann ich denn jetzt aktuell im Bereich der GKV überhaupt abrechnen?
1: Ja, im Bereich der GKV sind wir leider noch immer sehr, sehr eingebunden, nämlich leider gar nichts. (lacht) Ähm, Im Bereich der privaten Abrechnung haben wir die Möglichkeit, aber im Bereich der gesetzlichen Abrechnung leider nicht, weil ähm, der Patient der gesetzlichen Krankenkasse bleibt Patient der GKV und ähm, er hat hier noch nicht mal die Möglichkeit, ähm, im Rahmen einer Zusatzvereinbarung, die wir ansonsten mit Patienten im gesetzlichen versicherten Bereich äh, schließen können, wenn sie sich für bestimmte Bereiche innerhalb der Praxis für Privatleistungen entscheiden, die nicht im gesetzlichen Kassenkatalog enthalten sind. Das ist leider für diesen Bereich der Corona, ähm, ich sag mal, Hygienemaßnahmen leider nicht zutreffend. Also, Der BEMA gibt hier einfach keine Berechnungsmöglichkeit her, sondern es ist alles abgegolten innerhalb der Verbrauchsmaterialien, die wir in der Praxis einsetzen müssen und leider für den Kassenpatienten keine Möglichkeit. Wir haben also wirklich hier nur die Chance, es beim Privatpatienten in Ansatz zu
2: bringen. Okay, und ähm, kannst du den Ansatz vielleicht nochmal erläutern, also ähm, diese Corona-Hygiene-Pauschale äh, für die ähm, PKV-Patienten? Ja, die haben wir ja jetzt bekommen, relativ schnell, Anfang
1: April. Da hat es ja ähm, den Beschluss gegeben, ähm, dass wir diese Position 3010 analog abrechnen. Das ist wirklich eine Extravergütung, die hier ins Leben gerufen wurde, die seit dem 4. April gilt und voraussichtlich jetzt zunächst einmal bis 31.7., und was danach passiert, muss man eben halt ähm, abwarten und wir schauen, ob es danach weitergeht oder ob es dann wieder vorbei ist mit diesem mit dieser Abrechnungsmöglichkeit.
3: Und kannst du nochmal zwei Sätze Kann zur Abrechnungsmöglichkeit sagen? Was rechnet man jetzt ab über die 3010?
1: Ja, über die 3010 die vom Inhalt der Position eigentlich gar nichts mit Hygienemaßnahmen ähm, zu tun hat, weil das ist nämlich schlichtweg die Entfernung eines mehrwurzeligen Zahnes. Das ist das Spannende in der Analogie. Normalerweise ist es so, wenn wir Analogleistungen haben, dann ähm, ja, beschreibt man damit eine Position für eine Behandlungsmaßnahme, die es in der GOZ nicht gibt und ähm, die aber zahnmedizinisch notwendig ist und dann kann man aus der GOZ sich etwas heraussuchen, was so ein bisschen von der Art, Zeitaufwand und den Umständen dem entspricht und darf daraus eine Analogposition formulieren. Das haben wir jetzt hier bei diesem ich sag mal, Hygienemaßnahmen eigentlich so gar nicht wirklich. Warum genau diese Position gewählt worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis, wir haben sie jetzt einfach und ähm, sie wirft eben einfach auch noch einige Fragen auf. Wir haben, oder ich habe mit Dr. Esser im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge auch nochmal Rücksprache gehalten, wir haben ein bisschen diskutiert. Es ist also so, dass... Nicht bekannt ist, ob wirklich alle privaten Kostenerstatter diesem Beschluss zugestimmt haben, Ähm, wie zum Beispiel Postbeamtenkrankenkasse oder vielleicht auch Landesbeihilfen. Also das ist noch nicht so wirklich sicher und wir dürfen gespannt sein. Ähm, Ich kann nur den Praxen empfehlen, sie wirklich anzusetzen. Und dann müssen wir abwarten, inwieweit es vielleicht zu sogenannten Rückläufern oder Beanstandungen seitens der privaten Kostenerstatter in den Praxen kommt. Sowas erleben wir ja häufiger in anderen Themen der Abrechnung, dass dann die privaten Kostenerstatter schreiben und sagen, sie sind mit der Art der Abrechnung nicht einverstanden und wollen dann eben halt Leistungen streichen oder geändert haben. Und wie inwieweit das jetzt für diese Position auch zutrifft oder ob das völlig problemlos durchläuft, das wird einfach die Zeit zeigen.
0: Das heißt, als Praxis aber das Beste, was ich jetzt tun kann, ist letztendlich das zu dokumentieren, genau. vielleicht auch sauber zu dokumentieren ja. und dann drauf ankommen zu lassen. Drauf ankommen zu
1: lassen, auf jeden Fall zu jeder Behandlung, die ich in der Praxis durchführe, bei Privatpatienten eben halt diese ähm, Position abzurechnen. Und ähm, zu dokumentieren, dass ich ihm halt hier besondere Hygienemaßnahmen eingeleitet habe und dann abzuwarten, was passiert.
2: Wenn du jetzt sagst, bei jeder Behandlung gilt das dann auch für Folgetermine? Ja, es gilt für Folgetermine im Moment wirklich
1: für jede Behandlung, wobei ich natürlich nur einmal pro Behandlung das Ganze abrechnen darf und nicht jetzt pro Person, die die Behandlung mitbetreut, also Behandler, Assistenz und so weiter. Das nicht, sondern wirklich einmal für den Patienten pro Behandlung.
0: Und die, den, den erhöhten Hygieneaufwand, den vermerke ich im Prinzip, indem ich diese Abrechnungsnummer analog abrechne und dann einen Vermerk dahinter schreibe. Genau. Hin, so einen Hygieneaufwand als Text Ich, ich muss diese Position manuell. im
1: Computer auch tatsächlich wirklich so anlegen, dass es sich hierbei um ähm, einen erhöhten Hygieneaufwand handelt. So beschreibe ich einfach diese Position auch. Das ist in der Analogie immer ganz wichtig, wenn ich Analogleistungen auch in anderen Bereichen der Abrechnung brauche, muss ich immer zunächst einmal das beschreiben, was ich tatsächlich damit tue. Und dann muss ich gewisse Paragraphen einhalten, nämlich den Paragraphen 6 Absatz 1 der GOZ, der die Analogie beschreibt und muss dann nachher im Anschluss auch die Leistung beschreiben, die ich tatsächlich dafür hergeholt habe. Das heißt, diese Leistung muss in der Software angelegt werden. Die ist einfach nicht da. Die müssen hm. wir selbstständig hier einfügen. Und da ist auch ganz wichtig, mal die Hotline vielleicht einer Software zu fragen, wenn man sich da nicht sicher ist.
0: Ja, da habe ich, äh, guter Tipp. Und da habe ich, glaube ich, in den letzten Tagen auf den sozialen Medien und auf den Homepages vom einen oder anderen Hersteller auch schon kurze Videos gesehen, genau. ähm, wie man das einrichten kann in den jeweiligen Abrechnungsprogrammen.
1: Ja, okay. weil das ist doch sehr unterschiedlich von der Handhabung. Grundsätzlich wird es in dem, ich sag mal, jede Software hat einen Grundkatalog, wo die GOZ-Leistungen alle gelistet sind. Und da gehört dann nachher auch die Analogleistung hinein. Und ich denke aber, in jeder Software wird es etwas anders gehandelt, wie man das Ganze anlegen kann. Ich könnte euch jetzt von Charlie Soluzio und Dumpsoft das alles erzählen. Das weiß ich aus Erfahrung. Aber dann wird es auch schon schwieriger.
0: Dann würden immer 80 Prozent abschalten hier.
3: Wie genau muss ich dokumentieren, was ich unter dieser Ziffer abrechne?
1: Also grundsätzlich ist Dokumentation in der Praxis erstmal immens wichtig, das bedeutet, dass du eigentlich eine grundsätzliche Dokumentation deiner Behandlung durchführen musst, nämlich indem du wie eine Art Tagebuch schreibst, was du bei dem Patienten gemacht hast. Das ist insofern schon mal ganz wichtig, weil ich auch in meinen Analysen, ich gehe ja in Praxen und schaue mir halt Abrechnungen an und schaue mir auch Dokumentation an, immer wieder feststelle, dass vieles nicht aufgeschrieben wird. Selbst kleinste, ich sage mal, Behandlungs Schritte oder Besonderheiten, die wirklich wichtig sind und die für uns Abrechnungskräfte ähm, eine ganz tolle Hilfe auch darstellen, sind häufig nicht dokumentiert und damit verliert die Praxis oftmals schon das erste Geld. Also vom Tun zu dem, was im Computer landet, wird schon sehr, sehr häufig in den Praxen wirklich Geld liegen gelassen. Zum anderen, das ist auch mal ganz wichtig, als Abrechnungsmitarbeiterin einfach zu wissen, wie sind die Abläufe in der Praxis, wie arbeitet mein Behandler, was gibt es für Besonderheiten. Und dann kann ich mir, kann ich diese Sachen einfach zusammenbringen. Und ich finde, das passiert heute leider sehr viel weniger. Und wir haben auch nicht mehr so die klassische Situation, aus der ich komme. Ähm, nach dem Motto, ich habe assistiert am Behandlungsstuhl und habe dann später auch die Abrechnung gemacht. Das haben wir heute nicht mehr. Wir sitzen als Abrechner meistens irgendwo separat und kommen mit dem Behandlungsablauf, so sage ich das mal, kaum in Berührung. Und ähm, daher ist genaueste Dokumentation umso wichtiger.
3: Hast du da eine Empfehlung, wie man das am ja, besten macht?
1: Gerade da wir ja auch ähm, auf dem Weg der Digitalisierung sind, da ist es für mein Verständnis sehr, sehr wichtig, sogenannte, ich nenne das immer Checklisten oder rote Behandlungsfäden für das Qualitätsmanagement der Praxis zu erstellen und zwar zu jeder Behandlung, dass man sagt, so das ist unser Standard und dafür ähm, eignet sich wirklich so diese Corona-Zeit unwahrscheinlich gut, wenn ich Lehrläufe in der Praxis habe, sich einfach mal hinzusetzen hm. und zu gucken, was für Standards habe ich denn in meinen Behandlungsabläufen und dann kann ich relativ einfach ähm, auf den Standard verweisen und dokumentieren nur noch das, wo ich abgewichen bin von dem, was ich normalerweise oder üblicherweise mache.
0: Cool. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ihr beide da ansprecht. Den sollten wir auch am Ende der Sendung nochmal aufgreifen, wo wir über die Verbesserungen, die ich aktuell jetzt in der Zeit ja. vornehmen kann, äh, ja. sprechen. Ne? Absolut. Nochmal auf die Abrechnungsposition 3010 in analoger Anwendung für die erhöhten Hygieneaufwendungen. Diese Anwendung ist ja recht neu und ich glaube, bevor die ins Leben gerufen wurde, wäre ja der Alternativansatz gewesen, einfach über einen höheren Faktor äh, aus abzurechnen. Ich kann mir jetzt, auch wenn ich kein Zahnarzt bin, vorstellen, dass diese 14,23 Euro aus der analogen Anwendung der 3010 für eine kleine, kurze Behandlung vielleicht völlig ausreichend sind. Wenn ich aber eine mehrstündige, sehr komplexe Behandlung habe, ist das natürlich nichts. Habe ich da noch irgendwelche Möglichkeiten, alternativ die Faktoren anzupassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, für mein äh, Verständnis der Abrechnung ist das auch immer noch der sicherste Weg. Ähm, Wir haben ja vorhin gerade darüber gesprochen, dass es doch noch Ungeklärtheiten einfach gibt bei dem Beschluss 34 mit dieser entsprechenden Position 3010 analog. Und ähm, als ich so die ersten Videoberatungen durchgeführt habe für die ZA, war es wirklich auch immer die erste Frage, was mache ich denn jetzt? Es ist alles so wahnsinnig teuer geworden, wie kann ich das irgendwie meinem Patienten ein Stück weit auch mit in Rechnung stellen? Und ähm, da kamen wir sehr, sehr schnell auf die ähm, wirklich auch Faktorerhöhung, wobei ich nicht in die Faktorerhöhung als Begründung reinschreiben darf, erhöhte Hygienemaßnahmen, sondern das kann ich nur kalkulatorisch ähm, mit einpreisen, indem ich sage, ich äh, setze meinen Faktor auf 3,5 und habe dann eine Begründung aus der Behandlung an sich selbst. Wenn das nicht ausreicht, das kann ja durchaus sein, du sprachst gerade an, dass wir unter Umständen eben einfach auch ähm, längere Behandlungen haben, wo wir vielleicht auch noch mal eine Unterbrechung haben und noch mal uns neu einkleiden müssen oder wie auch immer. Und wo wir sagen, das ist doch ein ziemlicher finanzieller Aufwand. Dann hat man noch die Möglichkeit, aber das muss man im Vorwege gut überlegt haben, eine Honorarvereinbarung mit dem Patienten im Vorwege zu treffen nach Paragraph 2 Absatz 1 und 2 der GOZ. Ähm, Da haben wir die Möglichkeit, tatsächlich einen höheren Faktor als 3,5-fach im Vorfeld einer Behandlung zu vereinbaren. Und das ist dann die maximale Grenze. Niedriger geht immer, höher geht nicht. Das ist wie eine Art Schutz für den Patienten, dass er weiß, so, darüber haben wir gesprochen. Und ähm, bis dahin kann es gehen, aber darüber hinaus einfach nicht. Und was das Spannende ist, ich liebe Honorarvereinbarungen, ganz einfach aus dem Grund, ähm, das sind echte Totschlägerargumente gegenüber dem, PKV ähm, Ganz einfach, weil hier eine Vereinbarung zwischen Patient und Behandler getroffen wurde, die wirklich nur dieses Rechtsverhältnis zwischen den beiden betrifft. Und die haben sich halt geeinigt. Und ähm, da kann die private Kostenerstattende Stelle nicht so schnell zwischengrätschen oder ähm, traut sich auch nicht so wirklich, diesen Fall anzugreifen. Sie könnten dann im Zweifel nur noch sagen, lieber Patient, wir erstatten dir das nicht und ob sie das nun so durchführen wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln oder das machen sie vielleicht nicht ganz so schnell, sonst kriegen wir ja immer diese, ich sag mal, schon auch ähm, schlimmen Briefe, wo es dann heißt, naja, die Praxis ist nicht in der Lage, korrekt abzurechnen, die Begründung passt uns nicht, es ist nicht personenbezogen und so weiter und so fort, ich könnte da tausend Beispiele nennen und das ist damit ausgeschaltet.
0: Mm, elegant.
1: Ja, das ist wirklich eine elegante Lösung. Und im Zuge der ja noch vielleicht ein paar bestehenden Unsicherheiten für diesen Beschluss
2: wirklich die Lösung, die tatsächlich rechtlich einwandfrei ist.
3: Mhm.
0: Mhm.
2: Das ist ja auch, auch im Sinne der Patienten am Ende das Genau. Mal. Ja.
0: Du hattest in unserem Vorgespräch noch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2004 angedeutet. Genau, wo es darum geht, Materialkostenabrechnung gesondert durchzuführen. Kannst ja. du uns dazu noch sagen, was es hier für eine Bewandtnis äh, im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie gibt?
1: Mhm. Ähm, das ist ein Gerichtsurteil und zwar vom Bundesgerichtshof. Ähm, aus dem Jahre 2004, dazu gibt es auch ein Aktenzeichen, was wir vielleicht dann im Nachspann mit nennen können. Ähm, hier ist Folgendes passiert, auch wenn wir jetzt mittlerweile eine neue GOZ haben, seit 2012, in Anführungszeichen, ähm, gilt es aber nach wie vor immer noch. Ähm, hier geht es darum, wenn ich eine Position zum 2,3-fachen Satz abrechne und Materialien einsetze, die 75 Prozent meiner Position schon quasi aufzehren, also dass eigentlich vom Honorar fast gar nichts mehr übrig bleibt, dann habe ich im Rahmen der Unzumutbarkeitsgrenze die Möglichkeit, Materialien, obwohl es die GOZ an der Stelle vielleicht gar nicht vorsieht, trotzdem abzurechnen und in Ansatz zu bringen. Ich mache das sehr, sehr häufig im Bereich auch der Prophy- äh, Prophylaxe. Ähm, wenn Fluoridierungsmaßnahmen durchgeführt werden, da gibt es die GOZ-Ziffer 1020 zum Beispiel, die hat einen relativ niedrigen Honorarsatz. Und wenn die Prophylaxedamen sogenannte Spezialmaterialien verwenden, die in so Knickampullen sind und mit einmaligem Verbrauch wirklich auch verbraucht sind, man kann sie dann für keinen anderen Patienten mehr nutzen, wenn sie einmal begonnen sind für einen Patienten. Und die sind teilweise sehr, sehr teuer und äh, zehren wirklich drei Viertel der Position, der Honorarposition auf. Dann kann ich, obwohl es vom Gesetzgeber der, oder von den Gesetzmäßigkeiten der GOZ nicht vorgesehen ist, diesen äh, Materialaufwand genau unter diesem Aspekt zur Abrechnung bringen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte und ich denke, wenn man viele kleinere Behandlungen durchführt, dann sind die Kosten für das, was wir an Schutzkleidung und äh, sonstigen Hygienemaßnahmen haben, doch immens hoch, so dass hierüber auch mal nachzudenken ist, ob wir nicht wirklich an vielen Stellen zwei Drittel des Honorares schon alleine mit unseren Vorkehrungen verbrauchen und deswegen das ähm, Material wirklich in Ansatz bringen.
2: Ja, Regina, das äh, waren jetzt schon sehr viele sehr nützliche Tipps. Kannst du uns vielleicht nochmal das ganz kurz zusammenfassen, ähm, was für Abrechnungsmöglichkeiten wir jetzt konkret haben?
1: Ja, das sind eigentlich die, die ich euch jetzt schon genannt habe. Also diese drei Varianten habt ihr. Diese, Die sicherste ist eigentlich die mit der Faktorgestaltung, mit der vorherigen, ich sag mal, Honorarvereinbarung. Ähm, dann muss man halt im Blick haben, wenn ich kleinere Behandlungen durchführe, wie ist mein Honorar, was ich daraus erwirtschafte, ähm, entgegengestellt zu dem, was ich an Hygienemaßnahmen durchführen muss, was da an Kosten entsteht. Da wäre dann die Geschichte mit der Unzumutbarkeitsgrenze und dem BGH-Urteil von 2004 ähm, zu beachten. Und letztendlich eben halt der Ansatz der 3010 analog. Nur ich muss mich... Entscheiden, was mache ich? Und ähm, diese drei Varianten macht es Sinn, im Kopf zu haben, wobei ich bei größeren Behandlungen, weil es ja wichtig ist, wenn ich über 3,5-fach berechnen möchte und eine Honorarvereinbarung treffen will, das Ganze ja schon im Vorfeld gut durchdacht haben muss, damit ich das mit dem Patienten vorab geregelt habe, weil im Nachgang geht es nicht. Ich kann nicht im Nachgang sagen, meine Behandlung war jetzt besonders schwierig und jetzt möchte ich mal schnell den 5,5-fachen Faktor haben. Das funktioniert nicht. Also ich muss mir schon gerade bei größeren, ich sag mal, Behandlungen, die ich durchführen möchte in Corona-Zeiten, wo eben diese Maßnahmen ja doch gelten und sie gelten ja in der Praxis eigentlich. Im Praxisalltag immer, aber vielleicht jetzt zu besonderen Formen und auch zu besonderen Einkaufspreisen, die wir haben, weil ähm, wir ja auch Engpässe haben und so weiter und so fort, muss ich mir vorher Gedanken machen, wie will ich das Ganze gestalten? Will ich über eine Honorarvereinbarung gehen? Dann muss ich es halt im Vorfeld mit dem Patienten klären. Die anderen beiden Maßnahmen mit der 3010 analog und auch der Unzumutbarkeitsgrenze kann ich auch durchaus im Nachgang noch für mich entscheiden.
0: Ich habe jetzt noch Regina. Da musst du aber mal sagen, ob, das, ähm, ob, ob du da was zu sagen kannst und ob das Sinn macht. Und zwar mh, fiel mir gerade ein: Wir haben in mehreren Folgen drüber gesprochen, dass die KZBV diese Standardvorgehensweisen rausgegeben hat. Und da steht ja auch drin, dass ich mich mit dem Patienten unter Umständen auch abstimmen soll, ob die Behandlung jetzt durchgeführt wird oder später. Wenn ich jetzt als Arzt mit dem telefoniere, Ist das dann so eine, also von meinem Hausarzt kriege ich immer so Beratung auch per Fernsprecher oder so ähnlich?
1: Das geht auf jeden Fall. Für den gesetzlich Versicherten haben wir da die E1 als Beratungsleistung. Und ähm, das Gleiche gilt auch für den privatversicherten Patienten. Da haben wir eben auch die E1, die ich selbstverständlich auch telefonisch durchführen kann. Und ähm, beim Privatpatienten lohnt es sich wirklich ein bisschen auf die Zeit auch zu achten. Wenn jetzt dieser Beratungsaufwand äh, zehn Minuten überschreitet, habe ich hier eben einfach auch die Möglichkeit, die E3 zum Ansatz zu bringen. Ich sollte dann wirklich Beratungsinhalt, in, ja, ich sag mal kurz skizzieren und auch aufschreiben für meine Dokumentation und auch den Zeiteinsatz. Also wie lange habe ich wirklich mit dem Patienten gesprochen? Das sind die beiden Positionen, die ich hier zum Ansatz bringen kann.
0: Die regionalen Zahnnetzekammern empfehlen ja zum Teil auf Ultraschall- und Pulverstrahlgeräte und auf den Einsatz von Turbinen zu verzichten. Was kann ich jetzt hier tun, wenn ich deswegen eine manuellere Form der Behandlung wählen muss. Wie kann ich diesen Mehraufwand und die Zeit, die das dann mehr in Anspruch nimmt, hier in der Abrechnung reflektieren?
1: Was du sagst, ist ähm, richtig mit Handinstrumenten. Das höre ich im Moment auch sehr, sehr viel aus den Praxen, dass mit Handinstrumenten gearbeitet wird. Und das stellt selbstverständlich wieder einen ähm, Bereich dar, wo ich ähm, tatsächlich wirklich auch einen Steigerungsfaktor wieder hochsetzen kann, weil ich hier einen erheblichen Zeitaufwand habe, ähm, denn mit Handinstrumenten, so wie du richtig gesagt hast, dauert es ja wirklich dann auch unter Umständen doppelt so lange.
0: Okay, also muss jede Praxis für sich schauen, ja. aber ist eine Möglichkeit notfalls ja. über, den, über die Faktoranpassung zu gehen? Na klar.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich in den Praxen einen höheren Aufwand mit sich bringt, den man dann eben auch in der Abrechnung berücksichtigen kann. Ich habe äh, tatsächlich auch äh, schon einige Werbung von Zahnarztpraxen gesehen die das als Aufhänger nehmen und sagen, wir sind weiterhin eben zum Beispiel auch in der Prophylaxe für euch da und führen die Behandlung eben jetzt manuell durch. Ich bin da immer wieder überrascht, wie kreativ die Praxen aktuell sind, mit dieser doch sehr schwierigen Situation umzugehen und ähm, wie aktiv sie die jetzige Zeit nutzen, um sich aufzustellen für die kommenden Wochen und Monate und ähm, sich eben jetzt Konzepte überlegen, Wie sie mit dieser neuen Normalität eben umgehen können. Und äh, da würde mich jetzt nochmal interessieren, ähm, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Bereiche, in denen Praxen sich in der Abrechnung jetzt besser aufstellen können, ähm, wenn sie diese Zeit jetzt nutzen wollen, um das eben zukünftig zu optimieren? Ja, also von meiner Seite auf jeden Fall
1: Dokumentation, ja, was ja ohnehin mein Lieblingsthema ist, also wirklich die Dokumentation mal zu überprüfen und zu schauen, wo kann ich einfach besser werden, wo kann ich mir aber auch selber Erleichterungen schaffen, indem ich ähm, Dinge vorbereite und sage, das sind meine Standardabläufe. Das wirklich auch mit dem gesamten Team mal durchzusprechen, auch dass alle wissen, wie sind denn die einzelnen Behandlungsabläufe, wenn ich jetzt Inhouse-Schulungen mache, das heißt, ich schule ja auch häufig wirklich komplette Teams vom Behandler inklusive Abrechner und auch Assistenzen, da ist das manchmal ganz spannend, dass ich dann erfahre, Oh ja, mein Behandler benutzt aber schon seit einem halben Jahr das und das Material und ich in der Anmeldung habe überhaupt gar nicht die Information dazu. Ganz schlimm ist das immer, wenn irgendwelche Messen und Kongresse gewesen sind, wo die Behandler dann fröhlich gestoppt haben und mit irgendwelchen neuen Dingen in die Praxis kommen. Und irgendwann erfahre ich dann als Abrechner, wow, ja, wir haben schon eigentlich seit einem halben Jahr was völlig anderes am Stuhl. Also ich fände es super toll, wenn die Praxen wirklich jetzt diese Zeiten nutzen, ähm, zu gucken, wie arbeiten wir zusammen? Wie sind die Abläufe? Sich einfach mal gemeinsam hinzusetzen, alle Behandlungen nochmal durchzusprechen, zu schauen, wo können wir was erleichtern? Wo haben wir vielleicht schon länger nicht mehr Materialkosten aktualisiert? Es gibt so viele Bereiche, wo sind vielleicht noch irgendwelche Altfälle, die da vor sich hinschlummern, die vergessen worden sind, in Anführungszeichen. Aber wir wissen selber, was ein Praxisalltag bedeutet. Und Rückzug ist auch schon mal was durchgerutscht. Und das sind jetzt einfach so die Zeiten, finde ich, wo man Potenziale, und jetzt nehme ich das Wort wirklich, auch wenn ich es sonst nicht so gerne mache, aber hier wirklich nochmal Potenziale auch finde ähm, oder gefunden werden können, weil sie einfach irgendwo durchgerutscht sind und dass man sich sehr viel Zeit dafür nimmt, ausgiebig sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und gerade wirklich alle Bereiche der Praxis, Behandlung, Assistenz und Abrechnung mal zusammenbringt, dass jeder mal weiß, was tut der Einzelne. Das ist auch das, was ich in meinen Inhouse-Schulungen immer versuche,
2: Mhm.
1: in so einer Schulung zu erreichen. Das ist mein Ziel für den Tag, wenn ich in so eine Schulung reingehe.
3: Gibt es denn äh, aus deiner Sicht, gibt es da irgendwie so eine Art durchschnittlichen Betrag, den du, den du in Anführungsstrichen erwirtschaftest, wenn du, wenn du mal durch die, wenn du die Abrechnung mal aufräumst, kann man da eine Aussage treffen oder ist es total individuell unterschiedlich?
1: Also eine Aussage treffen ist schwierig, es ist wirklich individuell unterschiedlich wobei wir nicht selten von 10 Euro bis auch sogar schon mal mehrere Hundert und auch Tausend Euro gefunden haben, die einfach schlichtweg dadurch, dass das Verständnis für die Behandlung nicht da war oder für die Art der Behandlung, die durchgeführt wurde, eine mangelnde Dokumentation dazu kam, wirklich nicht zur Abrechnung gelangt sind, weil als Abrechnungsmitarbeiterin das einfach nicht bekannt war und Das ist das, wo wirklich am Ende des Tages, und ich sehe das für mich immer so auf so ein Jahresspektrum, viele, viele Euros wirklich verschenkt werden für Leistungen, die ich in der Praxis erbracht habe. Und das ist super ärgerlich.
3: Also spielt das Thema Kommunikation zwischen dem Team da eine ganz große Rolle auch, oder?
1: Ja, ja. Kommunikation, Abläufe kennen, Materialeinsätze, Wissen und Dokumentation, das ist das A und O einer Praxis.
0: Ja, zum Thema Kommunikation sei vielleicht auch noch unsere Folge mit der Nummer 008 ans Herz gelegt, wo wir über Kommunikation und Führung in der Praxis mit dem Team, aber auch gerade in in diesen aktuellen Zeiten gesprochen haben. Und Regina, was du sagst, ist ja eigentlich ein Plädoyer, unabhängig davon, dass wir jetzt ähm, erhöhten Aufwand in Abrechnung stellen sollten, nach den jetzt neu gegebenen Möglichkeiten, ist es ja eigentlich ein Plädoyer dafür zu sagen, sollte jetzt in der Praxis etwas mehr Zeit vorhanden sein, als es vielleicht in den letzten Monaten oder Jahren war, dann diese jetzt sinnvoll nutzen, auch das Thema Dokumentation, das Thema vollständige Dokumentation und und Erfassung der Leistungen mit dem Team durchsprechen, Materialkosten vielleicht nochmal auf Vordermann bringen und die in Anführungszeichen Leichen in der Abrechnungssoftware vielleicht einmal auskehren, damit wir dann mit sauber aufgestellten Prozessen hoffentlich in sozusagen Phase 2 und in den weiteren Jahresverlauf gehen können und äh, ja, hoffentlich sehr, sehr viele Patienten wieder sehr bald in den Praxen behandeln können.
3: Ja, liebe Regina, ich glaube, wir sind jetzt am Schluss unserer heutigen Folge angekommen. Wir danken dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und diese vielen sehr wertvollen Informationen ähm, uns heute mitgebracht hast. Ich fand das sehr erfrischend. Ähm, ich glaube, ich kann für uns drei sprechen, dass wir das äh, toll fanden. Ähm, ich hoffe, wir haben nichts äh, vergessen. Oder gibt es noch irgendwas? Regina, was du vielleicht sagen wolltest und eine Frage habe ich auch da zum Abschluss noch. Wie kann man denn euch erreichen, wenn man jetzt sagt, hey, das hat mir gefallen und äh, da da würde ich gerne ein bisschen mehr wissen, wo wo kann man euch denn erreichen? Also zwei Fragen. Gibt es noch was äh, aus deiner Sicht und natürlich, wie kann man euch erreichen?
1: Von meiner Seite her nicht. Ich möchte mich auch erstmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, es ist, tut mir immer gut, wenn ich über meine Herzensthemen, Dokumentation und ähnlichen Dingen sprechen kann. Das ist mir <lacht> immer sehr, 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 sehr wichtig. Vielen, <lacht> vielen viel lieben Dank. Ihr wart äh, toll, auch in der Unterstützung für mich hier. Und ja, wenn man uns erreichen möchte, kann man das am allerbesten über unsere Homepage tun. Das ist die www.die.de. Minus za.de. Und äh, wenn man dort unter Services guckt und auch ähm, Leistungen, dann findet man unser gesamtes Portfolio, auch das Angebot unserer Videosprechstunden. Wir sind aber auch auf Facebook und ähm, Twitter, wir sind auf Instagram unterwegs und ansonsten gern auch meinen Namen googeln, dann kriegt man auch meine Kontaktdaten relativ problemlos.
3: Super, also Regina Granz von der ZA Düsseldorf. Nochmal vielen Dank. Ich glaube, ich kann für uns drei sprechen. Uns hat es auch großen Spaß gemacht heute und wir hoffen natürlich, dass wir dich äh, als Gast auch nochmal begrüßen dürfen Ähm, hier, hier bei uns im Podcast. Sehr schön. Ja, wir freuen natürlich, wenn euch Zuhörern unser Podcast auch heute wieder gefallen hat. Wenn das der Fall ist, abonniert uns gerne in einem der Podcast-Client eurer Wahl und äh, ja, gibt uns auch sehr gerne eine Bewertung, zum Beispiel auf Apple iTunes. Erzählt natürlich gerne auch euren Kolleginnen und Kollegen, dass es diesen Podcast gibt und wo sie ihn finden. Wir würden uns freuen, wenn wir noch interaktiver werden könnten. Ähm, schreibt uns gerne eure Fragen, eure Vorschläge für weitere Folgen, aber auch gerne Lob und Kritik per E-Mail an fragen aufgebohrt podcastde oder bei Instagram-at-aufgebohrt, auch bei twitter aufgebohrt Also auch wir sind hier überall vertreten. Dann danke ich allen Beteiligten heute nochmal. Schöne Grüße an alle und bleibt alle gesund. Auf
0: bald. Tschüss. Aufnahme läuft, alle hören sich. Ich mache mal die Musik für die Stimmung, auch wenn ich die nachher wieder rausnehme.
2: <lacht> ab
0: geht's.
3: Komm Christian, keep pushing.
0: Mit einem Auge auf die Reproduktionszahl R0 können wir dann quasi in den Inhalt der Podcast-Folge abbiegen. Ich, ich weiß halt nicht, ob das esoterischer Quatsch ist. Man hört ja so viel gerade und liest so viel, gell? Mhm.
2: Warum stellst ab- du die Frage nicht ab- genau so?
0: Es tut auch mehr weh. Tut auch mehr ja, weh. Weil ich Regina fragen will, ob... ob, ob
2: es um naja, ja, dann kann sie doch sagen, deine Frage ist Quatsch.
3: Quatsch.
2: <lacht> <lacht>